0: Oi gente, tudo bem com vocês. Está começando mais um episódio do nosso Paró Capute. Esse podcast maravilhoso traz muita informação e entretenimento para vocês. Eu sou a Joana e hoje estou acompanhada dos meus amigos de sempre. Oi pessoal.
1: Oi meus amores, meu nome é Lucas Soares. Só quero dizer que Sandman é a série do ano. É isso. Oi gente, aqui é Matheus Vinícius. E até
2: que enfim... Vamos falar de House of the Dragon nesse podcast.
3: Oi, gente. Meu nome é Michelle Ezaquiel é e eu tô sem criatividade para falar alguma coisa legal para
2: vocês. Então, é isso aí. Vamos episódio. Fala 13, gente. <risos> Fala 13 coisas boas para poder começar esse episódio. 13 tá. coisas boas.
0: 13 coisas boas. Ó, Já que tá todo mundo indicando séries, eu quero falar para vocês assistirem. Bom dia, Verônica. Muito boa essa série, uma série nacional. E eu Nossa, com... muito boa, muito boa, verdade. Menina, eu fiquei com os cabelos da minha
3: nuca em pé. Caracas, gente, no finalzinho, então, eu fiquei,
0: meu Deus!
3: Muito boa, verdade. Boa, boa lembrança, Juju.
0: Olha, mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar todos vocês a seguir a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba.fabafaculti.pod Assim você pode ficar por dentro do lançamento de cada episódio e acompanhar outros conteúdos que a gente posta por lá. E se você curte o nosso trabalho, aproveita para compartilhar com seus amigos o nosso podcast. Ajudem a gente a alcançar mais e mais pessoas e a crescer. Essa semana a gente atingiu 700 reproduções. A gente quer chegar muito mais longe, então, peça a falta de confiança na gente, a gente leva o nosso trabalho muito a sério, inclusive estamos gravando um podcast depois de todo uma, um caos do nosso episódio passado, que não saiu, mas esse vai sair em nome de Jesus, então vamos que vamos.
2: Vocês perderam a pérola que era a Joana falando renaissance,
0: no dia 21 de agosto, estreia House of the Dragon, série ambientada no mesmo universo de Game of Thrones. A produção vai contar a história da Dinastia Targaryen como detentora do Trono de Ferro. A história se passa 170 anos antes dos eventos de Goth e retrata a guerra de sucessão pelo Trono dos Sete Reinos, conhecido como Dança dos Dragões.
2: Além de House of the Dragon, outra série que promete é O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. A história se passa no período em que os anéis foram forjados muito antes da famosa jornada do Frodo pela Terra-média. A produção será disponibilizada no Amazon Prime Video e tem estreia prevista para 2 de setembro.
0: Os fãs de Game of Thrones e Senhor dos Anéis estão ansiosíssimos, claro. E vocês, gente? Vocês curtem esses dois universos? Tem mais alguma super produção que vocês gostariam de indicar no momento?
2: Eu, particularmente, estou entregue. Há toda uma campanha publicitária de House of the Dragon, então é, panfleteiro desde de nascença. É, 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 gosto muito de Senhor dos Anéis, mas acho que eu tenho um afeto maior pelo universo Game of Thrones. Então, tanto no, no mundo literário quanto no mundo das séries. Então eu estou aqui bem panfleteiro dos personagens, dos, do enredo. Já li livro antes para poder estar tá Tá atualizado para saber o que vai acontecer. Eu tô bem leitorzinho, nerdzinho, é, comparando obra e e, e e produção. Mas, obviamente, né? Aberto a tudo que, que vier de novo dessa série também, né? Não vou também, não sou o nerdzinho que cobra tudo idêntico. Já fui essa pessoa, não sou mais.
1: Olha, meu hype também tá assim, gigantesco. É. Ainda mais agora, né? A Isabela Boscovitch chegou a colocar lá no, no, no Twitter, né? É, que alguns alguns dragões, já, ela conseguiu já já ter acesso né às imagens de como de como tá acontecendo em cena. Falou que tá espetacular, tá incrível. É, é uma série muito pretensiosa, porque quando a gente vê os dragões aparecendo em Game of Thrones. É quando o valor da série acaba subindo muito, né? Tipo, quando aparecem os três. E aí, depois, quando anunciaram, então, vai ter uma série só de, dra de dragão. Aí você fica assim, meu Deus, <risos> será que isso vai dar bom? Mas eu, eu confio, né? A gente, na Itb a gente confia. Apesar da gente ter tido a temporada, a última temporada desastrosa mas eu acho que foi excesso de confiança que foi dado aos criadores que não tinham um background, não tinha um livro ali para se basear. Mas agora eu acho que as coisas vão ser, vão ser, enfim, vai ter um cuidado maior e tudo mais. E é isso. Eu também, é, eu também vou ver Lord of the Rings, então é, a série, né, da Amazon, porque enfim, coisa cara me atrai. Eu gosto de ver coisa cara, eu gosto de ver efeito sendo gasto, falei de, de Sandman, foi exatamente por isso, coisa cara, muitos efeitos, muito, muito CGI, e é isso, vamos, vamos ver é, como é que vai ficar isso tudo aí.
0: Vamos assistir essas produções caras, ajudar essa galera a pagar os efeitos, né? os efeitos especiais. Eu também estou bem ansiosa, porque eu gosto muito dos dois universos, especialmente o Senhor dos Anéis, é, eu gosto muito, muito das histórias da Terra-média, então. Eu, não, eu nunca tenho muita expectativa das coisas, de modo geral, mas eu espero não me decepcionar, assim, porque são duas histórias que eu tenho uma grande afeição, sabe? Eu espero, assim, que não seja uma patagaiada, uma farofa, que é uma série de qualidade, com muita cabeça quebrando para refletir. Tudo bem que Senhor dos Anéis não é uma história muito quebra-cabeça, mas eu quero uma produção séria. Olha, eu, eu quero como se eu tivesse direito de querer ou de alguma coisa, né? Mas, ah, eu espero que sejam duas produções muito boas. Eu, eu sinto falta nesses últimos anos de produções mais épicas, sabe?
2: O Witcher começou a chorar ali no canto agora. Com, essa, com, essa pontu, com esse pontuamento da jura da é, não consigo,
0: gente, não consigo. Não <risos> desce.
2: Eu também não consigo divertir, não. Desculpa, Harry Cad
3: Ah, sim, né? Sou uma pessoa um pouco atrasada nas séries, como vocês já perceberam. né Tô, comecei a assistir Gotham há semanas atrás, né, gente? Então, assim, não tenho expectativa para House of the Dragon, porque eu não vi Gotham, então. Né? É sobre isso, mas vou ver também, porque está todo mundo na expectativa dessa série, então estou aqui já agoniada para ver, e eu vou querer ver essa e essa, eu prometo que eu não vou demorar oito temporadas para começar a ver. né E eu quero muito ver também o Anéis do Poder, porque gosto muito do, do, do universo ali de Senhor dos Anéis, a, essa eu já acompanho tudo, então... Estou animada aí para ver, mas House of the Dragon não, não tenho expectativas porque eu não assisti Gops, né, gente? Comecei a assistir agora. Estou na primeira temporada ainda. Então sobre
2: isso. Eu acho que eu tenho menos expectativa com o dos Anéis, no sentido de. É, estou menos emocionado, na verdade. Eu acho que mais porque é uma história nova, né? História do zero, assim. É, não é baseado em nenhum livro, não é baseado em nada, assim. Então não tem como muito as pessoas se prepararem para assistir, né? É, então vai ser novidade para todo mundo, embora seja é, uma história, um ambiente que todo mundo está acostumado né, a estar, é, é uma história que a gente não, não sabe muito que, o que pode vir né? pela frente. Né, a gente tem ali já, pelos trilhos, a gente tem uma indicação de alguns personagens que a gente já conhece, né? A Galadriel está lá, é, o Sauron, a falam sobre o Sauron, enfim. É, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? É, eu acho que House of the Dragon a gente tem mais... Eu acho que é mais fácil, seria um termo... É mais fácil de visualizar o que vai acontecer, né? Acho que é isso. Acho que o termo é fácil, acho que é fácil mesmo. Porque aí a gente vai estar concentrado em uma família específica e aí todas as tretas que envolvem essa família. Eu acho que em inclusive é até ter um enredo mais fácil, entre aspas, do que o de Game of Thrones mesmo. Porque Game of Thrones a gente viajava por todo o Westeros ali em um episódio a gente passava por todos os cantos, né? Mas em outra dragon a gente está ali no, só no, na sala do trono, vendo as coisas acontecerem.
3: É isso que eu estava pensando aqui também, né? Antes de você começar a falar. que comecei a ver GOT agora, e é uma série que, assim, pelo menos no início, né, todo mundo fala que a última temporada foi ruim, perdeu muita qualidade, etc e tal, mas nessa, nessa primeira temporada que eu tô assistindo, é uma série que você tem que assistir com muita atenção, né, porque senão você fica perdido, porque são muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo, e elas vão se ligar ali em algum momento, então eu acho que é isso, e, e House of the Dragon acho que vem já com essa proposta também de facilitar um pouco o enredo ali, né, Para quem tá
1: assistindo. A gente falou até um pouco sobre essa questão das, das séries épicas e, e caras, né? Eu acho que, enfim, acho que se evitou muito isso por, por muito tempo, né? Porque é possível ter um retorno melhor, né, do investimento a, é investir em séries um pouco um pouco mais baratas, né? Só que acho que o streaming, o investimento do streaming trouxe isso de volta, né? né? Quando a gente ouviu falar da sé, né, dessa série na Amazon a, a chamada que a Amazon mais usou foi de que seria a série mais cara deles, né? Acho que o valor chegou à cifra de, de bilhão, né? Somando toda toda a, a série, as temporadas, né? Porque a Amazon tem um planejamento bem longo para ela, né? Que é esticá-la bastante. E, enfim, a Amazon também vem investindo bastante em outras séries com a mesma temática como foi o caso de A Roda do Tempo, né? The Wheel of Time. daqui que é também bem nessa pegada, né, magia, é, nada de smartphones, nada de Twitter, o que não é um mundo tão ruim, mas que tem muita tem magia e tudo mais. Então, enfim, é legal ver essa volta dessa dessa ideia de, de investir em séries nessa pegada, né, porque não deve ser fácil... É, são séries que mexem com fã-clubes muito complicados. São, enfim, <risos> é gente questionando porque Elfo é preto, sendo que <risos> o Elfo nem existe, né? Então os caras estão reclamando. É gente reclamando
2: que Valeriano é preto também.
1: É, sim, essas caracterizações. Da mesma forma que eu vi gente falando. Enfim, gente, desculpa, mas eu tenho que falar. Gente.
3: Eu adoro essas faltas de noção, porque você vê que é muita falta de noção.
1: É muita ah. falta de noção, gente. As pessoas nem disfarçam. E, enfim, eu tenho que falar também de... Só, só puxando o quadradinho de Sandman, tem a personagem de morte, né? Que é, acho que faz a morte. Enfim, a atriz é perfeita e tal, ela passa toda a ideia do que seria... Na série, quem, quem vai assistir vai entender. E a galera reclamou, não, porque a morte... A morte não era nessa cor nos quadrinhos. Enfim, eu falei, ah, é? vontade de chegar assim e falar assim, cara, é? Então me fala como é que é a morte aí. Ela já chegou para você? Porque <risos> até o DC ela aparece para quem já tá morrendo, né? Na, na história, mas enfim. É, essas reclamações de caracterização, é, acho que é um é um ponto que é muito presente nessas nessas sagas que desses fã clubes que tem muita muito nerdola, né? Então é bem complicado mexer nesse desse ninho de vespero, mas é, quem gosta de de séries de qualidade, que fica realmente é, atento à história e que valoriza muito a diversidade em séries de época, é, vai vai com certeza vai ficar muito feliz com o que tem saído, né? Inclusive em House of the Dragon é algo que você vê que já corrigiram logo de início né, que era algo que muita gente reclamava e que Game of Thrones só foi corrigir no final da, da falta de pessoas negras na, na série, né, então é isso
2: Ah, isso é, e o Soares da roda do tempo ali né, É que acho que é um bom marcador de de, de avanço né, talvez, é, de começo, enfim, não sei. é um bom marcador né? Porque a roda do tempo Vem né, nessa Vem também nessa questão de ser uma, uma uma Série cara né? E Mais épica E também tem a questão de, de Que seria lançado esse ano né? Para a segunda temporada Então esperamos que ainda seja lançado esse ano Mas ela vai vir Depois de acabar O Senhor dos Anéis assim, Porque a Amazon não vai colocar duas fantasias épicas para concorrerem ao mesmo tempo, né? É, e concorrer audiência, né? É, já vai competir com House of the Dragon, né? Então, durante um tempinho, as duas vão estar juntas, rolando. E aí, não vai competir também dentro da própria casa. Então, a previsão é que, é, acabando, é, O Senhor dos Anéis vai começar, com alguma distância de tempo aí, pequena, é, a roda do tempo inclusive já começaram a lançar alguns trailers já, né, de bastidores, enfim, é, é uma série que, que quero ver como vai ser a segunda temporada, é, tendo vista que a primeira temporada foi muito boa até o final, <risos> é, e aí quero ver o que eles vão fazer do final para poder pra poder transformar, e já até já anunciaram já também, já a terceira temporada também, então a Amazon está aí é, investindo, em fantasias épicas é, Netflix cadê, né? Fantasia épica boa da Netflix Estou falando com você mesmo, o Witch <risos> eu, eu nem considera uma fantasia épica também, né? Só uma fantasia e ponto, né? É uma
0: batalhada só
2: Mas tem Mas também, isso, né? é, só elogiando <risos> Netflix, né? Que a gente não é muito Netflix, tem a Ai, ah, é Sombriossos Eu gostei da primeira temporada, assim É uma fantasia mais, mais... Essa questão de alta fantasia, com pessoas que fazem magia das sombras, magia da luz enfim, acho que tem uma chance de, de ser grande aí mas é mais adolescente, né acho que mais, não tem esse apelo tão grande
0: então é isso, vamos ficar aí na guarda dessas duas grandes estranhas e com certeza a gente vai voltar a falar sobre elas aqui porque a gente adora falar, né? Fale bem ou fale mal, mas a gente gosta de falar
1: Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, não. eu teria respeito com o que eu falar Eu não estou acima da justiça Se eu não acreditasse na justiça eu não tinha feito partido político Eu tinha proposto uma revolução nesse país Que Deus tenha misericórdia dessa nação
0: nossa pauta sobre política desse episódio é a formação das chapas presidenciais. Aliás, já vamos avisando que nos próximos meses nós vamos falar muito sobre eleições, afinal é o evento político mais importante do nosso país. Essa semana, finalmente, as coligações partidárias foram oficializadas. As coligações, para quem não sabe, são as alianças feitas entre os partidos para ver quem vai apoiar quem nas eleições estaduais, federais e municipais.
1: As coligações também definem as chapas que vão concorrer à Presidência da República e Governo dos Estados. Para o cargo de presidente, as chapas oficializadas foram Lula e Alckmin, na aliança PT e PSB, Bolsonaro e general Walter Braga Neto, em uma chapa pura do PL, Ciro Gomes e Ana Paula Matos, ambos do PDT.
0: Nós ainda temos a Simone Tebet, do MDB, junto com a senadora Mária Gabrilli, do PSDB de São Paulo. As duas compõem a única chapa feminina dessa eleição. Depois do impeachment, a gente já sacou que não existe vício decorativo. Então, gente, o que vocês acharam das alianças? Satisfeitos? Difícil de engolir?
2: Difícil de engolir, mas a gente está aqui nessa democracia, vai ter que de qualquer forma, né? A gente falou um pouco dessas montagens de chapa naquele episódio que a gente fez sobre a América Latina, né? E falando que a nossa Frente Ampla é para garantir o mínimo de democracia o mínimo de, de, de respeito social, né? Em comparação com as outras, né? Que estão se formando pelo, pelo, pelos países da América Latina, né? E aí acho que é isso, né? A gente tem que engolir que que aqui no Brasil é, não vai existir uma, uma uma chapa totalmente de esquerda que vai vai ser levada a sério
1: pelos leitores. É, eu queria destacar principalmente o tempo de TV, que pode ser um pouco do fator determinante aí, para a gente ver talvez uma uma mudança, principalmente na terceira via. Né? É... A Sumanitevich é a terceira que mais tem tempo de TV, né, com 2 minutos e 16 segundos, ficando atrás só do Bolsonaro com 2 minutos e 40 segundos e do Lula com 3 minutos e 16 segundos. Então, o, o Ciro Gomes só tem um Reels, né, com 50 segundos. Então, é um tempo muito pequeno para o Ciro Gomes, apesar dele ser já bem conhecido, mas é um tempo muito curto, né, pra, principalmente para ele, que gosta de falar bastante que tem um projeto de governo e tudo mais, e que, enfim, um plano para o Brasil, ele não, ele não vai ter, não, vai ter que aprender aí com a galera do TikTok como é que passa informação em menos de um minuto. É, mas no caso da Simone Tebet, ela, ela, enfim, ela conseguiu né, fechar é, algumas alianças boas, enfim, ela também faz parte de um partido gigante, né, que é o MDB. E isso pode ajudar, né? Talvez ela <risos> nos grupos virou um pouco de piada, né? O, o, a, o post que a equipe dela fez, de que ela dobrou nas pesquisas, né? Saiu de dois e foi para quatro. Mas talvez seja uma oportunidade dela dobrar de novo e de quatro para oito, né? Porque ela não tem, ela não é muito conhecida do, pelo público, pela população brasileira, né? Então ela tem uma certa margem ali para crescimento, principalmente para pegar o voto dos indecisos, né? Porque geralmente a base dos que são Lula e Bolsonaro já são bem fiéis, né? Então, é, eu acho que acho que o Ciro se colocou nessa situação muito porque ele tentou meio que assumir uma personalidade de meio que Bolsonaro ali, né? De, e na verdade ele sempre foi nessa né? coisa de ser ah, homem de fibra, sabe? Que fala o que pensa. Mas, na verdade, ele só é insuportável, né, mesmo. Então, é, não é uma pessoa que, que soube ter o, o malejo ali de, de pegar e fechar aliança, de fechar uma coligação. É, enfim, é aquilo, né? Arranjar a briga com, com o Gregório do Vivier não, não ia trazer eleitor bolsonarista pro qual colo dele, né? Não, isso não é difícil, é muito difícil de acontecer. Né? A imagem dele ainda está muito atrelada ao do Lula. Então, como um eleitor bolsonarista, que foi o eleitor que ele tentou alcançar né, nesses últimos meses, principalmente pelo tom que ele deu nas postagens nas redes sociais, tá com a Ciro e Lula, para o eleitor do Bolsonaro, é a mesma coisa. Não muda nada. Então, é, não sei se foi a melhor estratégia, mas ele continua ali com seus 8%, 9%. É isso, assim, é, é um cenário bem, bem preocupante para ele, um pouco animador para Simone Tebet. E acho que para Lula e, e Bolsonaro, não sei se, enfim, não sei se vai ser um fator tão, tão determinante assim. Mas de qualquer forma, Lula já tem, enfim, é um pouquinho de tempo a mais. Não que para o Bolsonaro, o tempo de TV vai fazer muita diferença, né? Porque os bolsominions eles agem mais nas redes sociais, né? Que é, é, o, é o campo de batalha deles, né?
0: Eu acho que muita gente, né? Eu vi muita gente falando assim na internet que o tempo de TV não faz diferença, isso e aquilo, mas eu acho que essa fala ela exclui muito, né? Uma grande parcela da população que ainda está muito vibrado na TV. Então eu acho que muitas águas ainda podem rolar com esse período de, de campanha na televisão, sabe? Embora eu ache que os dois primeiros candidatos, né, que é o Lula e o Bolsonaro, eles já estão muito consolidados assim na cabeça das pessoas. Então, não sinto que vai ter uma grande reviravolta, né, alguém, por exemplo, a Simone Tebet vai alcançar o Bolsonaro ou o Lula e tal. Mas acho que a gente também não pode ignorar o potencial da propaganda eleitoral na televisão é uma coisa que eu vejo que a galera da internet está fazendo muito, sabe? Porque a gente vive muito nessa bolha com acesso à informação pela internet, né? Mas a gente tem que saber que existe uma grande parcela das pessoas que ainda pagam para assistir o programa eleitoral, então...
2: Em alguns lugares do país, o rádio ainda é o, é o principal meio de comunicação, né? Para de, de receber informação, né? Então, é, televisão, rádio, também tem que ser muito importante para... Esse tempo é né, importante.
0: Eu fiquei chocada é, com um pouco tempo do Ciro, como o Soares falou, vai ser um rios, né? Talvez ele crie aqueles aqueles videozinhos em que fica só a cara dele, ele apontando assim e para cada lugar que ele aponta vem uma informação. Acho que é uma forma mais dinâmica, né, dele trazer informação com o pouco tempo que ele tem. Que fim de carreira, hein?
2: A imagem que veio na cabeça era o Ciro fazendo a nossa mãozinha, que nem no início do Rio tinha
0: Eu
3: fiquei só imaginando isso, cara, eu só imaginei isso. Cara, eu, eu acho que, assim, essa eleição, querendo ou não, já está muito bem definida, né? O cenário ali da disputa Lula-Bolsonaro, acho que é, propaganda eleitoral nenhuma, seja na internet, seja na, na TV, rádio, é, seriam capazes de mudar esse cenário que, 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 que eu acho que já está muito bem definido para o fim do ano, né? essa disputa aí, Lula-Bolsonaro. Então, não acho que, ah, se o Ciro tivesse mais tempo de TV, ele poderia mudar um pouco esse cenário, ou a própria Simone Tech. não acho, não, não, não vejo essa possibilidade, não. Mas ainda assim, vejo muita importância assim, de, de, da propaganda eleitoral é, em rádio e TV, que é isso, né? A gente não tem um país que está completamente conectado à internet, por mais que a gente viva nessa bolha que que, que, que por a gente não vive sem um celular na mão, sem é, olhar uma informação ali na, na internet a hora que quer, né? É, muitas pessoas ainda não têm esse acesso, né? Então a informação ela realmente chega pela TV e pelo rádio. Eu ainda acho muito importante sim ter esse tempo de TV para essa galera que não está na internet, ou às vezes é nem que não tem acesso, mas que não não se utiliza tanto, sabe? Da internet, pessoal mais velho, tudo. Então, acho importante ter esse espaço da TV para para dar espaço para essas pessoas terem acesso à informação sobre a eleição e sobre as propagandas políticas e, e definir, de fato, seu seu candidato, né? Acho que que ainda é muito importante é a propaganda eleitoral na TV, no, no cenário brasileiro. Né? Tanto em questão de pessoas mais velhas que não estão tão antenadas na, é, no celular, por mais que a gente saiba que a máquina do Bolsonaro para fazer propaganda seja as redes sociais através de fake news, é, ainda não, não não acessa todo mundo. né? Então, esse, esse tempo de TV... Eu acho que é importante. E é até importante também, eu acho que também para poder diminuir um pouco das fakes que ele joga né, no, na internet também. Eu acho que também pode ser uma boa festa para é, desmentir né fake news que ele costuma aí, é, metralhar nesse período de eleição.
2: E tem um ponto também: né? acho que uma das coisas também que ajudaram o Bolsonaro a ser eleger também em 2008 foi o fato dele ser notícia, né? caso é, Por causa da facada, né? Mas não só por essa razão, ele estava muito na mídia Como notícia mesmo Então acho que também os outros candidatos têm que saber Como se vender também enquanto notícia Para ter mais tempo além do tempo que está tá ali, né?
1: É, eu acho que a gente falou muito dessa, da, do papo das redes sociais Só que eu acho que esse ano vai ser um, muito um teste, né? Porque, é, inclusive, me impressionou, né? Assim... É, do que 2016, a gente viu o caos que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, com Trump. É, isso nunca tinha acontecido. né, É um, um, um mundo que as redes sociais tem um papel, um fator decisivo muito forte. E aí, dois anos depois, a bagunça foi a mesma que aconteceu aqui no Brasil. né? Então, foi um realmente uma terra sem lei. né? A mamadeira de piroca não surgiu à toa. Foi realmente é, uma máquina de fake news desenfreada, que ali no meio das eleições fazer alguma coisa era impossível. Só que agora, né, quatro anos depois, o cenário é completamente diferente. Não tem mais como o WhatsApp ser usado como um mecanismo assim tão forte de, de transmissão de fake news como era usado antes, em que você tinha uma mensagem, você podia encaminhar para dezenas de pessoas com, com um toque só. Enfim, era uma coisa assim que... É... A plataforma criou para facilitar a comunicação, com, enfim, para quem usa o WhatsApp como forma de, de, enfim, de ganhar dinheiro, mas que acabou sendo usado como mecanismo para outro fim, né? Enfim, não, não é mais possível fazer isso. É, e, enfim, no, no Facebook, na, no Instagram e no Twitter também, é, existe pelo menos com o Tribunal Superior Eleitoral um compromisso de, enfim, lutar contra as fake news, de se responsabilizar, de, enfim, de, de ver formas de para ajudar a tornar o processo eleitoral mais um pouco mais tranquilo e justo. E aí recentemente a gente viu essa onda de, do Telegram, né? O Telegram é, virou hoje o que era o WhatsApp antes, que era realmente uma terra sem lei. Só que o Durov lá, né, o presidente do, do Telegram, estava lá fazendo aquele, aquela manha lá para tentar, pra, em relação à regulamentação... O mas... e-mail
2: não chegou. É, o é. e-mail não
1: chegou. Tadinho, está sem tempo. o é Bolsonaro tá recebendo e-mail da Globo. Ai, vocês é. entenderam entendeu <risos> meu e-mail errado. Eu vou, eu vou. Ai, vocês leram errado. Gente, sem condições. Não, o e-mail do, do, do TSE não chegou, mas as fotos dele sem camisa no Instagram estavam bombando. Parece que a internet dele é bem seletiva. Gente,
3: eles devem usar o arroba bom ainda. Ele deu aí, demora. É, lá. Acho... <risos> Bolsonaro deu a sua. É, é outra coisa. Não é, o, é o servidor, que é muito antigo, aí dá esses problemas. Gente, é.
1: Foi por... Não estou
3: entendendo o porquê dessa desconfiança. Logo com o inventor da mamadeira de piroca. Não sei, porque é, vocês é. estão desconfiados assim.
1: Como é que pode? E o Telegram ali, tadinho. Desse tamanho, os caras têm ideia para inventar mil coisas para concorrer com o WhatsApp, mas a caixa de e-mail deles não chega coisa importante. Enfim, são as prioridades aí da vida. E aí, mas aí já antes, de, de, bem antes do processo eleitoral, já conseguiram. Né, fazer com que o Telegram Fizesse o mínimo, porque se opera no Brasil Tem que seguir a lei daqui né? A regra é básica todo, Todas as empresas de tecnologias estrangeiras Que vieram para cá Tem que cumprir né? Então, que era esse temor do Telegram Virar essa terra sem ver, Apesar do, do Telegram não ter o mesmo impacto no Brasil Que tem o WhatsApp, mas é, O Bolsonaro pelo menos Já estava começando a usar o, é, o Telegram De forma parecida Com o que ele usou no WhatsApp né? Mas aí Telegram se comprometeu ali, né? Ou se compromete ou tá fora, porque, enfim, é assim que acho que eles têm que funcionar, se a gente quiser um processo eleitoral justo, né? As empresas têm que se comprometer. Então, eu acho que o cenário é outro, né? Tipo, não é mais essa, esse oba-oba que foi em 2018. Então, eu realmente tô muito curioso para ver como é que vai ser... É... Enfim, é, eu não acho que essa compra aí do, do Elon Musk, que tá nessa treta aí toda, se vai, se não vai, vai impactar alguma coisa a curto prazo, né? Enfim, ainda vai ter que ser aprovado em mil lugares, inclusive no Brasil, separado do ano que vem. Então, assim, o cenário que nós temos é esse, as redes sociais estão comprometidas com, com a democracia com processo eleitoral justo, né? Vamos ver. Espera, esperamos que isso funcione, né? Para o bem de todo mundo. Ah, eu queria falar mais duas coisas, né? Um é o discurso que eu já
2: fiz algumas vezes, então, e agora que a comissão saiu, né? Então, as comissões eleitorais foram feitas. Temos já os nomes para deputado estadual e federal e senador, né? Provavelmente. Então, procurem saber em quem vocês vão votar, se vão votar em legenda. É, enfim, entendam o que vocês precisam e. Escolham a pessoa, o, as pessoas dos partidos que vocês é, querem votar. Inclusive, não sei se a gente precisa fazer um episódio sobre Rio de Janeiro, mas política carioca e política fluminente está aí bombando. É... E a segunda é que teve, teve, hoje, no dia da gravação que a gente está fazendo, né, 11 de agosto, teve a leitura da carta né, pelo Estado Democrático de Direito, que foi um momento assim, importante, né? E acho que é uma das ma ma é mais uma pressão contra o, essa crescente autoritária do Bolsonaro. Então, é, e são de vários setores, né? A carta foi lida e feita por vários setores da sociedade, empresários, é, militantes, enfim, tudo cercado ali. Então, acho que é que é relevante a gente perceber que esperamos que a democracia vença esse ano, que acho que é o, o clima está esse. Embora Bolsonaro esteja vindo para o golpe, a democracia está tentando ficar viva e vai ficar.
0: Como foi muito bem ressaltado pelo Matheus, né? A gente tem aí, agora, com a oficialização das candidaturas, nós temos aí um caminho né, com muita pesquisa, análise. Então, procurem saber os projetos dos seus candidatos. É bom lembrar que política não se faz só com o um presidente, um prefeito, um governador. Se faz também com o um legislativo. Né? Então, fiquem de olho nos deputados federais, estaduais e senadores, porque eles também são muito importantes na política do país, e são os que mais representam vocês.
2: Para o som, para o som. Alô,
0: alô, alô, vocês sabem quem sou eu? <risos> Vamos fazendo.
3: Chama
2: que eu
0: vou. E a nossa última pauta é sobre amizade. A não ser que você seja a pessoa mais good vibes do mundo, com certeza já teve que lidar com alguém que não gostava muito. Recentemente, a cantora Fantini, ex ruge falou abertamente que não se dava muito bem com a colega Luciana. Karen Hills também declarou em uma recente participação no podcast Venus que o clima entre as integrantes da Girl Band não era nem melhores. O Hughes não é o único que tem um histórico de
3: membros que não vão com a cara um do outro. A lista de bandas, duplas e grupos em que nem todo mundo se gosta é longa. Camila Cabela e Lauren, do falecido Fifth Harmony, já trocaram algumas farpas publicamente. A Cubana também já soltou em direta para as outras integrantes depois que deixou o Quinteto.
0: Outra banda que também é conhecida pelas tretas entre integrantes é o Isis. Os irmãos Gelligas já brigaram publicamente várias vezes e não escondem que se odeiam. A banda terminou em 2009, mas os dois continuam trocando farpas em entrevistas e em redes sociais. Gente, vamos lá, sendo bem sincerões, vocês já passaram por isso? tipo de ter que conviver com uma pessoa que vocês não suportavam, mas tinham que fingir que tá tudo bem.
2: Ninguém querendo se comprometer nessa hora, né?
0: Pode, abrindo o bico, dona Michelle, pode abrir o bico. <risos> Ô, galera, que isso, hein?
3: Que isso? Que tipo de pergunta é essa, Joana? Joana, Joana, a gente tem amigos, que a gente tem que manter a amizade, não tão amigos assim. Você precisa manter a amizade? O que é isso eu não vou me eu não vou me comprometer com gente. eu não vou não talvez mais para frente agora não o que é isso eu tenho que pagar minhas contas galera
2: mas eu acho que nesses nesses casos que a gente tem que aguentar é algo que a gente não gosta é porque a gente acha que tá fazendo pelo pelo por um bem maior né está aguentando a pessoa por um bem maior que um, é se manter no trabalho né é um bem maior bem grande para poder você aguentar pessoas é, insuportáveis, é, mas também tem uma questão de de que, ah, gente, é, por que uma pessoa vai estragar seu dia? Né? Às vezes elas estragam, mas vamos, vamos tentar, eu sou a favor do, do, do preferir não me envolver, <risos> eu prefiro ficar afastado é, e ser educado, né? Eu acho que é o básico, assim, tentar ser educado ao máximo possível. E não brigar em inglês, né, gente? As meninas do Ruge faziam um barraco em inglês, assim. Eu acho isso sensacional. É a melhor coisa. Se for fazer um barraco, faça um barraco que as pessoas consigam entender o que você está falando.
3: Eu, eu gosto do Matheus, que o Matheus ele é classudo, né? Até quando ele fala que ele vai brigar, não, vamos manter a paz, etc. É uma classe, gente. Mas isso é bom, porque, né, é isso. Assim, ainda mais quando é questão de trabalho, né? Não tem como você sair batendo de frente com todo mundo, porque né, você precisa do seu trabalho. É, eu acho que aconteceu isso, tanto no Fifth JARG, quanto no RUGE, né? é, enquanto elas estavam ali no grupo, não se imaginava essa briga, e hoje em dia estão aí brigando em inglês nos podcasts da vida. Mas... É, eu, eu fico assim chocada, porque eu quando não gosto por mais que a gente tente, lógico né, tipo, não, vamos, vamos ser educados, né, assim a gente mantém a educação, mas eu acho que quando não gosto é muito nítido o Matheus, os meninos aqui me conhecem eles sabem que é muito nítido, quando eu não gosto de uma pessoa mas eu acho incrível é, essa, esses grupos essas bandas, enfim quando termina que começa a brigar e você falava gente, mas parecia que estavam tão bem né que deviam arrancar os cabelos uma da outra dentro do quadro de hotel. Eu acho isso incrível. Eu acho que é de uma classe que talvez o Matheus teria, mas eu não tenho muito. Eu acho que eu não, não, não brigaria com a pessoa, eu não iria me expor, mas não ficaria de tantos amorezinhos. O que a gente vê, né, às vezes por aí. Mas também quando estoura a bomba, estoura aqui. Simone Cimário. Joguei aqui.
2: Inclusive, episódio recente, né? Nossa, vamos lá ver se uma Que, inclusive, falamos sobre trabalhar com familiares também, né?
0: <risos> eu nunca me envolvi em brigas, confusões, bate-boca... É, nos meus ambientes de escola, faculdade, trabalho... Eu gosto de todo mundo do meu trabalho. Eu acho que eu já tive... É, atrás com muita gente em época de escola, faculdade, porque aí você meio que convive com uma galera muito diferente, né? Nossa, escola bastante, Sim. assim, é, época de ensino médio. Eu acho que da minha turma eu gostava que de três, cinco pessoas. Não, talvez eu gostasse de outras mais, só que é tinha uma galera que... Só que eu sou do conflito, eu internalizo, porque eu tenho um perfil muito diplomático, né? Eu simplesmente, assim, não, não interajo muito, porque no caso, assim, eu não precisava interagir com essas pessoas. Eu convivia ali na sala, eu escutava a voz da pessoa, ficava com vontade de esganar a pessoa, mas ficava revigando os olhos a cada ar que ela falava. Mas, assim, não era um ódio, sabe? Tipo, não era uma convivência muito conflitante. Mas imagino que nessas situações deve ser muito difícil, principalmente quando você tem que e de costume, né? Aí é pesadíssimo, porque eu sou uma pessoa que eu, eu não consigo disfarçar muito, assim, a minha apatia com as pessoas, sabe? Então, admiro muito quem consegue. Mas eu, particularmente, assim, eu amo barracos de grupos musicais. Eu acho que isso torna o grupo ainda mais interessante. Não que eu seja a favor de inimizades, tá? Mas, assim, eu acho que traz mais naturalidade, porque a ah, gente, viemos e convenhamos num grupo de cinco meninas, impossível todas se amarem ali. Ainda mais um bando de meninas que foram colocadas para para trabalharem juntos assim do nada, porque uma coisa é um grupo de cinco amigas, né, que estão aí há anos construindo uma amizade. Agora, imagina essas cinco meninas que do nada colocaram elas ali naquela mesma panela para misturar e criar um grupo musical. É muito difícil você construir uma convivência tão saudável e amigável assim, porque são pessoas completamente diferentes. Elas não construíram aquele laço, né? Elas foram impostas, foi, foi, foi uma relação imposta a elas. Então, eu entendo, assim. A Fantine, ela fala uma coisa muito interessante, né? Que ela tem o direito de não gostar de uma pessoa. Eu acho que a vida é muito sobre isso. A gente tem o direito de não gostar de uma pessoa. Isso não significa que a gente tá errado tampouco que a outra pessoa não presta. Embora às vezes a outra pessoa realmente não preste. Mas é isso, a gente tem o direito de não gostar das pessoas. Mas às vezes também você é o lírio do campo que não, que não presta também,
3: né? A gente também tem que pensar que a gente também é tóxico para os outros, que a gente sempre se coloca, ah, os outros são tóxicos.
2: Com mas certeza a, também
3: é a... tóxico para os outros. Não, com né? certeza. Assim, Eu não sou, mas. A gente
2: destruía, né? O, 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 o camarim, né? Então, não é um líder do campo. Apesar. De...
0: É,
3: a, a gente vai colocar é. a manchete
2: desse episódio, vai ser Joana, prova rivalidade Feminina. Só para avisar.
0: <risos> pois é. Adoro.
3: <risos> eu. Não temos. Mas eu eu empatia? Não, não precisa. Mas eu acho que, assim, é, essas relações, né? Como a Juju Juj estava Juj 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 falando, elas são em. De grupos, né? elas são impostas, mas muitas das nossas relações da vida são impostas. Né? Tipo, escola: você vai para a escola com os seus pais colocam, e depois, sei lá, no médico você faz um concurso para poder passar em algum colégio, ou você vai continuar naquele colégio que você estuda desde. Então, essas relações elas vão sendo impostas durante a vida. né? Trabalho também é outro lugar, é... e eu acho que é muito de você dar sorte dos lugares que você está. Né? Eu, graças a Deus, nos trabalhos que eu tive, é... não tendo o que reclamar, é bem tranquilo. As relações que eu criei, que eu crio até hoje, de é, fato, tem um lugar que eu posso falar assim: meu Deus, mas graças a Deus eu já estou distante. Mas eu, eu acho que é isso, né? Você você está sendo imposto naquele lugar e você tem que criar alguma relação para poder te beneficiar de alguma forma, né? No trabalho, sei lá, por, pela sua experiência profissional, etc. E, e escola, enfim, crescimento pessoal, profissional, tudo. E essas bandas são basicamente isso, né? Elas estão ali impostas nessa relação, e se elas derem sorte, né? Vão se dar bem. Se não, não vão se dar bem. E é isso, né? Vida que segue. Você tem o direito de não gostar de, de outras pessoas, que às vezes é aquilo, o santo não bate de jeito nenhum. Mas tem que ter ali uma relação cordial, né? Para poder as coisas não saírem do, dos eixos, né? Também. Porque às vezes tem gente que perde um pouco a mão, eu acho, né? E eu acho que também, assim, a gente gosta da fofoca, né? De Tipo, ai, é, a Fran tá brigando e tal, lá, lá. a gente gosta dessas fofocas, a gente acha interessante, mas eu acho que, assim, tem até um certo ponto, né? Que tem gente que perde um pouco, perde a mão, né? É tudo isso, tipo, você conviveu muitos anos com aquela pessoa, então, pelo menos, tem um pouco de respeito.
1: Ai, gente, mas, assim, tem realmente, como a, a Joana também falou, né? sobre a questão do enfim são pessoas que realmente personalidades é diferentes que se juntaram tem gente ali que torna a vida assim a convivência já não deve ser fácil mas tem pessoas ali que tornam tudo pior né a Camila Cabelo ali com o histórico com a Normani tá aí para provar né ela já pediu desculpa mais enfim a, a Normani sempre vem a público falar que a vida dela foi inferno por causa da Camila Cabelo. né porque seja caso de racismo seja caso de bullying enfim, né, a, a bicha era o capeta Mas tirando esses casos assim Que né, a pessoa tá ali para infernizar a vida da outra Que acaba sendo muito comum nesses, nesses grupos Eu acho que, enfim, também tem o fato de que São geralmente empresas muito novas E que ficam muito tempo longe da família, né? Porque os caras se juntam, entram em turnê E geralmente fecham contratos longos de álbum, né? Olha quanto tempo o Andrew Action teve que ficar junto. Aí o Zen, enfim, não aguentou. Saiu antes. É... Então, assim... É... São... Eles fazem os contratos muito amarrados. E aí, ali pelo penúltimo, último álbum, já começa a fazer tudo cagado. Porque, tipo, foda-se. Eu só quero sair dessa porra. Me livra disso aqui, pelo amor de Deus. E aí, enfim, sai. acaba saindo qualquer coisa. Mas, enfim, os fãs... Os fãs querem... Querem produto, querem música Querem show, então Enfim, acaba ficando um pouco para descanteio disso E aí é por isso que eu acho que sai, Acaba saindo muita bomba depois Porque são anos, um direction action Acho que é o caso mais emblemático Porque Fifth Armor, só só Camila lançou Álbum, né? As outras Ficaram no famoso Vem Aí E nunca veio Normani, então, tadinho, meu Deus essa minha Esperando
2: não... a da Normani aqui, ansiosamente Gente,
1: sem condições Foda, né, esperando álbum da Izzy e álbum da Normani estão aqui esperando. É, amigo, <risos> realmente, não há é espera muito, muito boa. A já desistiu, né? Mas a Normani
2: <risos> e a Izzy a gente ainda tem alguma experiência. Algum, é,
1: também, né? eu também tenho ainda. Mas no caso do action fica bem claro, né? Tipo, Nile foi mais pro country. Harry Styles realmente ficou pro pop Assim como o Zen Que o primeiro álbum do Zen Muita gente diz que é um descarte do Frank Ocean De músicas, porque a vibe é muito parecida Né, então é, Você vê que foi cada um pra, um pra um lado, né Tipo, pô, na mesma banda a gente do pop E tinha gente que tava mais pro Pop country Então, assim, coisas completamente diferentes Né O, o Liam, né, no caso linha é biscoiteiro né então qualquer música que fizesse sucesso ele, ele tava ali dentro mas é, são personalidades musicais muito diferentes mas das outras né gente? muito muito complicado mesmo é, realmente assim como a Joana falou você tem pessoas que foram criadas juntos e tal e mesmo assim ainda dá conflito já é difícil. Aí tu junta um bando de gente que falava, gente, não, eu queria ter minha carreira individual, eu queria crescer como cantor individual, mas a pessoa não era nada. Aí chega ali um cara falando, então, agora eu só fazer parte de um grupo super foda, vocês vão ter no mínimo cinco álbuns, parece uma boa oportunidade. Quando não é, né? É, geralmente a gente pega essa galera muito jovem mesmo, exatamente para atrair esse público muito jovem também, que é o público mais engajado, o público que mais consome, e dá nessa confusão toda aí sai biografia aí toda vez que vai promover álbum, que a gente sabe que eles usam isso como tática toda vez que vai divulgar álbum começa a falar de fulano, não, porque na época que eu era desse grupo, aconteceu não sei o que não sei o que, não sei o que lá, é impressionante que isso virou forma de divulgação de álbum né? já ali, na é o um momento aí vai dar a manchete ali aproveita e já divulga o álbum. não a gente não sabe o que essas pessoas passaram lá mas que, que não deve ter sido muito, muito legal, não, né? Enfim, pra tão, tão, toda hora falar mal também, né? E quase ninguém é amigo.
3: Fofoca da engajamento, amigo. Fofoca no engajamento. Por isso que virou moda. Mas dá pra você
2: estar em paz também, não dá? Não dá. Acho que dá, é possível. Acho que geralmente tem treta, é... né? Mas dá. Assim, é...
3: eu acho que... Eu, 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 assim, sendo bem sincero porque é isso, né? É muito, é muito tempo que você convive com aquela pessoa, né? Você acorda e dorme com aquela pessoa do teu lado. Então é óbvio que vai ter treta, mas eu acho que dá para terminar em paz, mesmo tendo um rancinho. Entendeu? Eu, eu acho que é, eu acho que, que tem relações que é assim, né? Eu, eu acho. Não tem uma, uma pessoa na sua vida que você não suportava, mas quando, tipo, aquela pessoa saiu da sua vida, você só. Tudo bem, ela saiu. Que bom, graças a Deus. Cada um sai pro seu lado? Eu acho que dá. Eu pelo menos, tenho muitas pessoas assim na minha vida, porque muitas pessoas. Mais tempo de escola, nossa senhora, não suportava mas como Ape... a pessoa já se foi já se foi
2: apesar de dizerem que teve treta a separação das Destiny Childs Child, é, foi tranquila, né? pelo que parece né, pelo que elas dizem né, na entrevista elas se separaram na hora certa assim. Né, então cada um tomou seu, sua vida cada um com um estilo de música diferente então teve uma até que foi pro gospel né? Michelle? foi pro gospel então, acho que dá para usar... Usem como exemplo. Usem exemplos. Acho que é isso, né? separar na hora certa. É, e aí também tem casos das Spice Girls, que aparentemente o camarim era um pouco difícil, mas o pessoal também saiu antes de, de dar mais merda, assim. A Jerry, por exemplo, saiu antes de dar merda. Então, acho que é por esse caminho. Você percebe que ali você não cabe? Amiga, corre. Amigo, foge também. Tava então, assim... Ah, tá, tá valendo a pena? Vai fazer sua carreira solo, vai, vai. As pessoas estão pedindo algum solo seu, vai embora.
0: Eu acho que é porque a gente, principalmente em relação a grupos femininos, a gente vive numa sociedade que rivaliza muito as mulheres, né? Então, eu até falei em rivalidade feminina em tom de brincadeira, mas a gente tem que entender que esses grupos, né? eles rivalizam muito as pessoas. Sempre vai ter, por exemplo, um membro que se destaca mais, aí um membro que talvez seja um pouco apagadinho, ou os outros membros, eles começam a perceber que existe ali um favoritismo para alguém. Enfim, acho que também rola muito isso, assim, umas competições internas, sabe? Porque, enfim, é muito ego envolvido, né? Foi muito assim com o One Direction, por exemplo. É, as brigas do One Direction falam muito por ego, assim. E sempre começa com um saindo. Quando um integrante sai do grupo, tu já pode ter certeza que aquilo ali tá com os dias contados. Mas também existem exceções. Eu, por exemplo, eu gosto muito do BTS. Eu sinto que ali existe uma amizade muito verdadeira entre eles, sabe? É... Então, acho que é possível, sim, você ter grupos com amizade, com pessoas que se gostam. Depende das pessoas, né? Do gênio das pessoas e como que é trabalhado também ali o papel de cada um, sabe? Eu sinto, por exemplo, que no K-pop, os membros, eles são muito... Eles têm uma relação muito de irmão com outros. Acho que isso também é muito cultural, porque a Coreia tem muito isso, né? As pessoas têm uma relação muito de irmandade uns com os outros. Eu acho que é importante trabalhar também as relações interpessoais, sabe? Nesses grupos, não apenas profissionais. Porque aí a gente tá falando de pessoas, né? Bom, e esse foi mais um episódio do nosso Farofa Cult. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Se vocês gostaram, compartilha com seus amigos, família, com o Crush. E caso você seja novo por aqui, dá uma olhada nos nossos episódios anteriores. A gente tá sempre aí falando sobre muitas coisas legais. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, queridos. Ah, não comentei antes, mas fica aqui com a mensagem final a assistirem Eduardo e Mônica que saiu na GloboPlay. Beijos. Ai,
0: coragem, meu Deus. Olha,
2: Joana, não me lembra de Eduardo e Mônica, não. Olha, eu vou deixar a isso no ar. Vontade, vontade. A
0: Joana, eu Joana, vou deixar olha, isso vovô. no ar,
2: só porque é, eu quero que as pessoas humilhem a Joana sobre, sobre esse fato.
0: Eu
3: acho que o Joana já pode ser expulso desse podcast, inclusive. Porque realmente isso não tá dando pra, pra
0: levar, sabe?
2: É e a separação. Mãe... A separação ela vem.
0: Pra minha mãe falar que ela achou esse filme muito chato também. Sua mãe tá errada. Sua
3: mãe está contaminada pelo quê? Pelo seu mau gosto.
0: A melhor, a melhor hora foi quando a Mônica mandou o Eduardo tomar no. Foi a melhor hora do filme, depois. A Joana
2: tá palavrudinha
0: Joana tá palavrudinha ultimamente, né? <risos>
3: Ela só gosta de quando o mano tomar no cu A história do filme ela não gosta A Joana, por favor, o que que é isso? O que, que é pede, isso? espere,
0: pelo amor de Deus
3: Tchau, pessoal, até o próximo episódio Foi ótimo passar mais um episódio aqui Com vocês E vejam mesmo Eduardo e Mônica, que é muito bom E também vejam Bom Dia Verônica E não liguem porque a Joana fala sobre As músicas de Renato Russo, tá? Porque ela não sabe o que é ter bom gosto
1: Um beijo Tchau, meus amores, assistam Industry, uma série original BBC, mas que aqui no Brasil é distribuída pela HBO, muito bom é muito, muito, muito gostosinha principalmente pra quem acabou de sair da universidade, então é isso essa é a vibe.
2: Mas é pra gente chorar ou
1: pra gente... é gatilho ou é... É pra ficar deprimido ah.
2: beijos isso, a despedida é pra ser, na... tá, ser pra baixo assim? <risos> Brincos